0: Välkomna till taktikpodden nummer 59. Jag heter Hasse Karstensen och med mig i intervjun har jag som vanligt Josef. Och i bakgrunden till den här podden finns förstås fotbollstränaren och analytikern Jonvall. Wall. I nummer 59 pratar vi med Lotta Schellin. En av de största svenska fotbollsspelarna genom tiderna. Lotta Aktuell genom att hon nu släpper sin självbiografi. Och efter att ha läst den här självbiografin så har jag och Josef massor med frågor till Lotta. Hur var det egentligen med Patrice Lär, tränaren hon hade i Lyon? Men vad betydde Patrice för hennes utveckling? Och hur var det att komma tillbaka till Sverige efter att ha bott i Frankrike i tio år? Hur hade den svenska fotbollen utvecklats? Det och många andra saker pratar vi med Lotta om. Ni missar väl inte att vår vlogg på Youtube, där vi heter Taktikpoddens kanal, har kommit med ett nytt avsnitt. Nummer 34 så pratar Jon Wall om vikten av att prata om spelet innan man pratar om organisation. Han menar att det är väldigt lätt att man i början med ett lag pratar om hur man ställer upp och vem som är en sexa och vem som är nya istället för att prata om hur man löser situationer tillsammans. Vill ha chansen att vinna ett exemplar av Lotta Schellins nya bok? Då så ska du retweeta vårt tweet. Alltså taktikpoddens tweet från fredagen den 2 oktober. Då är du med i utlottningen. Ja, nu är det inte mycket mer att prata om än att lämna över ordet till Lotta Schellin. Trevlig lyssning! <musik> Välkommen till taktikpodden, Lotta Schellin. Tack så
1: hjärtligt, kul att få vara med
0: Du har 185 landskamper för Sverige, 88 landslagsmål, du är Champions League-vinnare, du har OS Silver och en massa andra meriter Men nu är du också aktuell med genom att du författar till boken i huvudet på Lotta Schelin Kommer det bli fler böcker efter den här Lotta?
1: <laughs> ja men det, det är väl ingen som vi vet, det är ingenting som vi planerat i alla fall utan det här känns som en, uh, det här med att gå utanför boxen och sådär, det känns som att man har uh, jobbat efter nu det sista så att, uh, det känns stort nog att gå ut än så att jag håller mig till det för stunden i alla fall.
0: Det är en väldigt intressant bok. Den är väldigt varierad. Den bjuder på intervjuer med de som känner dig, har spelat med dig, kommer in. Den är också ganska djup på många ställen. Det är det vi ska prata om i den här podden. Och innan vi mm. pratar om den då, välkommen också Josef Karsten. Tack så mycket. Du är snart klar med kandidatexamen i, inom idrottsvetenskap och du har bra koll på liger och spelare runt om i världen eh, där jag går bet. Så det är, jag är väldigt tacksam att du är med just i den här podden också. Men vi börjar någonstans och så får vi se var vi landar. Och det som jag och Josef fascinerades av när vi läste den här boken, det var ju ja, många saker. Men en sak var ju den här tränaren Patrice Lär, som, som var head coach i Olympique Lyonnais mellan 2010 och 2014 då. Han, och han hade exceptionella framgångar med klubben då. Och, och i boken så lär vi ju känna honom som en, en ganska lynnig människa som man aldrig vet vad man har, ibland hyllar han dig, ibland straffar han dig och ja, det är verkligen berörande det här, ehm, dina duster med honom där kan man mm. peka på liksom, vilka fördelar och nackdelar tror att det innebar för din utveckling som fotbollsspelare med, med en sån coach?
1: Nej men jag säger så här, alltså personligen så visste det blev en utmaning och um, alltså, när jag ser tillbaka så tänker jag okej okay, fyra år med Patrice att jag klarar av att hålla en sån hög lägsta nivå och en hög högsta nivå så. Uh, det var häftigt, alltså det var på något sätt mer att jag um, ja, såg tillbaka och tänkte klarar jag det så klarar jag vad som helst och utifrån det så var det ju liksom min karaktär blev ju stärkt. Rent fotbollsmässigt, då får jag nästan göra en omväg och säga att när han kom in och satte den här höga, höga kraven och han var väldigt hård men det kändes som att han var rättvis åtminstone till en början så, så gjorde ju han att den franska, franska mentaliteten där man är van att ha en väldigt auktoritär ledartyp som säger till en vad man ska göra det var ganska bra för det laget. För det var ett lag som gick kanske på 80 procent. För det funkade. Och han kom in och ställde krav som var över liksom. hundra. Eh, vilket gjorde att det sattes verkligen en vinnarkultur. Och det är verkligen hans förtjänst på alla sätt och vis. Och det gjorde ju att alla höjde sig. Vilket såklart indirekt påverkade mig och mitt fotbollsutövande. För då fick jag ju liksom... Eh, som i alla lag. När det är hög konkurrens och när alla var på liksom, 110 så... Så var jag ju tvungen också att vara på 110. Så att indirekt så, så påverkar det mig verkligen jättemycket rent spelmässigt. Sen så är ju en sån ledartyp i längden. Och det är ju det man, jag pratar om i alla fall. Eh, så är ju det lite förödande och ganska knäckande. För jag tror att eh, när man går in och sätter en sån nivå. Så efter ett tag så får man liksom sluta skrika. Och börja ta hand om det man har. Det man har liksom... Eh, ja... Så, om man säger så. Och, och det, det är väl där det gick, gick ifrån och, och gick ifrån det som jag tycker känns bra. Mm. Du blev
0: ganska stark mentalt tolkar jag dig som då. Men hur var han som då liksom taktiker och så där hur, hur utvecklades du taktiskt under honom?
1: Nej men alltså, lite både, alltså han hade ju sitt, sitt spel Sitt spelsystem var ju 4-3-3 och egentligen ett 4-5-1 emellanåt men 4-3 det var ju det han kunde om man säger så och där var han stark. Um, han hade ju krav på individen på ett helt annat sätt och kanske inte jobbade på, på samma sätt som vi gör i Sverige med att man liksom, uh, om vi jobbar... Inom, inom samma linje men även med eh, varandras linjer så att man någonstans både def, defensiven och, och liksom mittfältet eh, drar åt samma håll. Och, och det här gummibandet som vi pratar om mm. det, så jobbade inte han på samma sätt utan man fick en väldigt så här, individuell roll. Och man skulle följa sina spelare så att han hade ju mer ett markeringsspel som, som var lite så här. Men jag vill säga att det funkade ju hur bra som helst för han hade ju individer som var tillräckligt starka. Så att, eh, vi var ju nästan bättre än motståndarna på varje position och då funkar ju det om man säger så. Så att eh, nej men jag, jag kände väl att han var sjukt bra på att eh, sätta liksom, rätt spelare på rätt plats. Eh, och det är ju, ja, men en bra tränare kan ju det. Och han hade ju såklart en jättefin spelartrupp som man kunde välja utifrån. Men jag tyckte liksom att det var Verkligen en blandning av spetskvaliteter som gjorde det helt unikt. Och det tycker jag han var väldigt bra på att sätta ihop eh, som sagt, så länge det så länge det funkade och ha den där eh, höga tonen.
0: Mm. Eh, det där är ju superintressant. Alltså. Det finns både fördelar och nackdelar då, men, men det håller inte i längden. Där. Nej.
2: Ja, jag tänker, du skrev i, bo i boken att du blev mer en kille i boxen när du var i Frankrike. Mm. Och eh, vad berodde det på? Jag hade också ett exempel där på att Issa Christer uttalade sig i en intervju nyligen om att när han var anfallare i Europa så kvittade väldigt mycket om hur bra insatsen var. Och det enda mm. det allt handlade om var att göra mål.
1: Mm. Mm. Absolut, och, och så var det ju lite, och det var ganska visst hade jag den pressen hemifrån också i och med att jag gjorde väldigt mycket mål men, men det blev mycket mycket tydligare precis som du säger hemma som var i Göteborg då på den tiden så kunde jag ju fortfarande gå av och, och sträcka på ryggen om jag kände att jag hade gjort en bra prestation men det var svårare i Frankrike så där fick man ju jobba med själv med liksom hur man ville sätta upp mål och sånt, för att inte falla i den fällan egentligen Um, men jag kände verkligen att det var mycket Mycket viktigare med poäng Liksom assist och, och mål det, det gjorde hela grejen så att, Och jag gjorde ju mycket mål också Så det är klart att då kunde jag också liksom Slappna av ofta i min I min prestation Men det fanns ju de kraven ständigt på en uh, Men jag killar i boxen Jag vill bara säga så här också att i, I Sverige så hade vi jobbat ganska mycket alltså När vi jobbade med inläggssituationer Hade vi alltid försvarare i Frankrike var det aldrig försvaret, det var bara rent tekniskt och då kan man ju tycka då, men jag tror att blandningen där gjorde mig väldigt gott för att då blev det ju inte att man riktigt kunde nöta tekniskt i boxen i Sverige vilket jag kunde göra i Frankrike och då kunde jag ju när jag väl hade utvecklat det och blivit bättre för där hade jag verkligen utvecklingspotential så när jag blev bättre så hade jag ju det där som vi hade tagit med mig från Sverige att faktiskt slå min spelare och vara först och när jag kunde kombinera det så, så gjorde jag mycket, mycket mer mål i boxen än, än tidigare.
0: Det där är ju superspännande. Alltså det här som du säger att, att, att just att i Sverige tränar man med försvarare. Vet du hur det har blivit nu? Hur utvecklingen har blivit nu? Är det fortfarande så i Sverige? Hur upplevde du när du kom tillbaka från Frankrike?
1: Nej, men möjligtvis att vi... Alltså... Ja, det är fortfarande så vilket jag tycker också är helt rätt för, för ni förstår ju, alltså jag kommer ihåg en, när jag kom så var en spelare som hette eh, Sandrine Bettini och hon gjorde jättemycket mål eh, och hon var jättefin teknisk men hon var ganska liten och eh, fysiskt sett var inte hon riktigt där så att när det väl när vi tog kliven och vi skulle möta bättre motståndare, Så var hon svinduktig om hon väl fick chansen. Men hon fick ju väldigt få eh, chanser framför mål med tanke på att hon inte riktigt tog sig till de lägena. Så att det är ju liksom man, man behöver ju verkligen båda. Och i Sverige känner jag väl att ju mer tid eh, ju fler träningar desto mer möjligheter det har det blivit också att kanske faktiskt lägga en halvtimme i slutet av vissa, eh, vissa träningspass på att liksom eh, spåvar och Avslut, rätt och slett. Så det kunde jag känna att det liksom hade landat lite mer i Sverige när jag kom tillbaka och kanske inte hade samma hets på att ligga högt i tempo hela tiden och då kunde man också ja, men du vet, ge oss en halvtimme i slutet av vissa träningar och att få nöta och då nötte man ju rent avslutningstekniskt och det så att, är några några framsteg och sen kan ju bero på träna såklart jag hade ju Bosse Falken i början på min landbetteperiod en, en tränare som om man känner igen han så vet man men annars så kan jag säga att han var eh, långa bo bollar på bänk liksom och då, då var det ju liksom inte riktigt eh, hans sätt att se på saker så nötte vi inte på det sättet utan det var liksom lite mer tuffare och, eh, situationer mycket spel och så eh, ja, och långa bollar liksom. så att, eh, det är såklart att det spelar in vilken sorts tränare man har också
0: så att det här med att du blev en kille i boxen, det har med att du blev lite mer egoistisk kanske och du blev liksom du fick träna mer på teknik, avslutningsteknik. Eh, någonting mer där som, som liksom, man kan tolka in i det ordet, liksom en kille. Någonting mer som, som förändrades i ditt spel i boxen där i Frankrike?
1: Ja, men visst. Jag, kan, jag har inga problem. Alltså, även fast jag är väldigt kritisk mot Patrice och hans ledarskap så är jag ju också... Väldigt tydlig med att jag ser fördelar med det. Och framförallt som sagt de första åren och sådär. Så det han gjorde var ju att sätta... Alltså han, ni kan ju förstå. Alltså alla som var i Frankrike vet ju egentligen hur han var. Så det är ju egentligen ingen nyhet. Han var ju väldigt tydlig och hög. Och så där. så att det skreks ju i stort sett vid varje avslut. Så det är klart att man kände den pressen även varje situation man hade framför mål. Även på träning och sådär. Så det gjorde väl att man åtminstone... Jag såg till att vara där. Att, liksom, att man inte skulle få vad ska man säga, tillrop. Att man inte ens var där. Att man inte var först. Att man inte liksom. mm. Och sen får jag lägga till. Alltså, med min huvudverksproblematik och nackproblematik. Som kom över åren. Så kunde jag inte nicka så mycket längre. Vilket gjorde att jag inte kunde träna på det. Men mentalt så jobbar jag skitmycket med det. Och... Fick faktiskt en boost i mitt huvudspel för att jag på något sätt bestämde mig att alltid vara där. Och det är ju liksom så här gå stenåt på första vid varje inläggssituation till exempel. Och för det var oftast, det var lätt, alltså det var en smidigare nicksituation för mig liksom. Så då såg jag till att alltid vara på första och det gjorde ju också att jag och alltid sätter dit pannan på match. Vilket gjorde att jag faktiskt gjorde fler och fler mål på huvudet trots att jag inte tränade på det. Det var inställning helt enkelt.
0: Jag tror att det är viktigt att man har den inställningen på träningen också, att det är samma inställning
1: på träning som på match? Ja, men absolut, absolut. Alltså, det, kan jag, det kan jag säga, så var det ju verkligen där, det var ju nästan alltså, konkurrensen var ju mördande i Lyon vilket gjorde att träningarna var ju nästan tuffast oavsett. Och, där var man tvungen att se det som en match nästan varje träning. Så att, det skulle jag säga till alla, liksom, att absolut se, se träning som om det vore match, för det, det man gör på träning gör man ju på match, det, det det är så sedan gammalt. Så det skulle jag verkligen säga. Det var just, alltså just personligen med min huvudvärksproblematik. Eller nacken där. Då hade jag svårt att, att göra det på träning på samma sätt. Liksom. Så att det var mer att jag fick svänga runt det. Men överlag så ska man ju absolut. Den inställningen är ju klockren ja.
0: ja Det där med din huvudvärksproblematik. Det är också ett väldigt starkt inslag i boken. Och, och sen så, så här, i, Lyon, i Lyon, i alla fall under Patrice. Så, så skriver du att. Ni spelade efter devisen att anfall är bästa försvar. Det kanske berodde på liksom med, med vilka, tack vare de spelare ni hade i och för sig. Då, men, men vilken skillnad mm. innebar det för dig och den fotboll du var van vid från från allsvenskan? Göteborg FC och landslaget. Och så?
1: Det är klart att det, det, det betyder ju lite också att vi tryckte upp med mycket folk. Och det var ju från första steget. Liksom, vilket gjorde att vi ofta hamnade på motståndarnas planhalva. Och då förstod man ju också såklart att ytorna blir lite mindre. Sen hade vi ett lag som, som klarade det och det vi var grymma på också. Och där mina spetskvaliteter kom fram framför allt var ju att vi faktiskt ställde om skitfort. Om vi hade liksom försvarat oss så, så var vi ganska duktiga på att ganska få tillslag tas framåt. Och då fanns det ytor för, för mig att röra sig på. Men visst, överlag så handlar det om att sätta väldigt hög press och det gillar jag. Alltså, jag. Jag ville gärna gå tidigt och alltid velat. Sen, sen har ju vi haft både i landslaget och Göteborg och Rosengård haft eh, olika presshöjder beroende på också matchsituation och, och ja, tid på matchen eller hur liksom långt in i matchen. Så um, jag, jag ville oftast göra det. Jag älskar om man fick reagera på första passen från målvakten så gjorde jag jättegärna det om, om alla hängde på. Liksom. Det är ju förutsättningen och eh, det gjorde man ju i Leon. Det var ju liksom lite det som var, var grejen att vi skulle skaka dem ganska tidigt för att fånga upp boll eh, på deras plan. Allva, helt enkelt. Så eh, det gjorde ju också att vi slapp och liksom rent klassiskt försvara oss eh, så jättemycket utan man kunde mest se till att liksom eh, fånga upp de bollarna som de kanske inte varje match såklart men många matcher desperat försökte få bort bara liksom så, så ja, och sen som du säger sen hade man ju liksom, det var ju stort sett två år världs på ytter, ytterbackspositioner varje år höll jag på att säga så att, det är klart att det, det var en offensiv anda
0: ja. Jag tänkte på det. Var det inte svårt för dig när du kom till landslaget, särskilt VM 2015 där när ni hade övergett 4-3-2 då och spelat 4-4-2? Ni spelar ganska reaktivt då. Mm. Vad jag minns i alla fall. Var det inte svårt för dig att komma till landslaget? Och spela så annorlunda liksom.
1: Jo, alltså det kunde vara svårt inimellan. Jag var väldigt glad i och för sig. Över de åren som jag liksom spelade får, vad det är klubblag, spelar får, vad det landslag. Det är alltid svårare när man, när man går emellan. Eh, väldigt lärorikt dock, men, men svårare. Eh, men samtidigt så kan jag säga att jag, landslaget var ju om något eh, en miljö som jag liksom, eh, kände igen. Alltså Egentligen från 15-års ålder, nästan så. Mm. Eh, och vi hade ganska tydliga. Eh, det är ju lite mer vad ska man säga. De taktiska detaljerna är ju lite, lite, eller var lite, lite mer eh, precisa om, man säger så, eh, om vad vi skulle, gö skulle göra och hur vi skulle göra i landslaget. I och med att liksom, vi har ett sådant sorts eh, landslag som behöver jobba ihop eh, och vara väldigt synkade. Så att, eh, jag visste ju verkligen precis hur jag skulle göra, hur jag skulle pressa och vad jag skulle pressa. Och vem som skulle styra det. Liksom. Oftast är det ju, är det ju forward, i alla fall som styr det. Så att... Eh, Visst, väldigt annorlunda men samtidigt så kändes det verkligen som att man hade det i ryggmärgen lite att komma tillbaka till landslaget. Men, men såklart, alltså som, som alltid, är det två helt olika lag så får man ju liksom ställa om och det är klart att det, det kan ju vara ett när man är mitt i det. Mm.
2: Jag tänkte på det du sa när, när du var i Lyon och när ni mötte de flesta lagen och att ni var bättre på de flesta positionerna. Mm. Hur gjorde lag för att bryta ner er, Ima, om ni nu var alltså, bättre individuellt på varje position.
1: Ja, vad gjorde de? Alltså, Det, det, var, alltså, det var ju väldigt få lag som lyckades bryta ner oss, som man säger så. Det är ju den krassa sanningen. Men det är klart att ni, ni förstår säkert också, alltså, när vi... När vi hade laget så otroligt högt upp, alltså när mittbackar i stort sett stod ovanför mittlinjen, en väldigt stor del av matchen, så är det klart att det skapas ytor för dem att kontra på oss. Så att jag, mål som gjordes det var ju oftast att motståndarlaget på något sätt, säkert taktiskt hade pratat om tidigare, då, att ganska tidigt Uh, ja, men lägga bollen bakom backlinjen och hade de någon snabb forward som var farlig så, så kunde det ju trilla in något mål uh, då och då uh, men då hade vi oftast gjort väldigt många fler så att det, vi klarade oftast att hålla, hålla undan liksom. uh, men sen så jag vet att när vi mötte bättre lag och när vi behövde stänga igen, alltså vi hade ett år var det jag tror det var tolv uh, när vi gick hela vägen i Champions League då mötte vi Potsdam som var liksom eh, våra rivaler eh, på den tiden och vann med, ja, snöpligt fick vi ett mål i, i, i ryggen i slutminuten men vi hade gjort fem mål mot dem liksom. så vi vann med 5-1 och bara kände wow det var semifinal eh, och så åkte vi bort till dem och var fan ändå nervösa för att med shit Potsdam tyskor det är ändå tyskor de kan gnatar på och helt plötsligt står vi där och så har de gjort tre, fyra mål och så är det liksom match igen och då stängde vi ju igen men vi klarade ju av att göra det också, alltså det fanns ju en styrka i att liksom ändå rent defensivt, vi hade ju krav på oss från sidan att, att jobba hårt i defensivt så det var ingen som så här, bara var offensivt lagd och, inte, och sen gick hem, det fanns ju inget utrymme för så att, vi hade ju Ändå den andan. Liksom, så att vi till och med också kunde åka liksom, till Potsdam och stänga igen butiken och spela 0-0. Så att eh, det, det fanns ju en väldigt bredd i, i laget. Så.
0: Det var intressant att bara kolla lite. För du hade ju varit borta från svensk fotboll i, då, i kanske tio år någonting. Och, och så kom du tillbaka. Och eh, hur tyckte du att den svenska fotbollen hade förändrats då när du kom tillbaka?
1: Nej, men jag, alltså, jag tror att under de åren jag var borta så märkte jag... Alltså, men så här innan jag stack så var det ju, Ja, men väldigt, eh, under försäsongerna så var försäsongerna verkligen mycket utan boll, eh, väldigt hård träning. Nästan så att de tre och en halv månaderna var liksom riktigt eh, som man fick bara köra ner i huvudet och köra. Eh, och så höll man väl sig liksom i stort sett hela året på, på det. Eh, I Frankrike kom jag till en periodisering som var helt annorlunda. Där man såklart med tanke på ligan jobbar utifrån vissa matcher. Som var tuffare än andra. Eh, och så liksom, eh, försökte man spetsa, spetsa formen eh, liksom periodiserande. Vilket liksom var väldigt intressant för mig att få möta och, och testa på. Så att, eh, Det hade jag ju med mig och kände att vi kunde ta, ta vara på i Sverige också. Men över de åren så kände jag nog att det förändrades. Så När jag kom till Rosengård-Kämpen så kände jag att vi jobbade mer med periodisering. Och det var inte... Den försäsongen var inte lika mördande, men den var bra. Men det var mer så här, mycket med boll. Alltså så här, inte sitt smålagsspel eller eh, med mycket spel och, och mycket tempospel för att liksom hålla uppe konditionen. Så att, där tyckte jag det hade skett en förändring och mycket snabba fötter och sånt som jag var jättevan vid i Frankrike och inte alls i Sverige. Så att, eh, jag tyckte att, de, att det hade skett en förändring och sen så finns det ju alltid... Det är ju på gott och ont. Liksom, för att Det kändes inte som att alltså, svensk fotboll på damsidan i alla fall var lika, lika eh, vältränat på samma sätt. Det var vältränat men det var liksom det var en lite, lite lättare. Det var kanske mer fokus på gymmet då i och för sig som, som hjälpte och, och stärkte upp väldigt bra, så det var ju skitbra men det var, det var inte det här gamla hederliga <laughs> att slita bara och, och kunna springa till the end of the world, liksom. utan det, det, var, det var lite mer fokus på på, äh, på, äh, på det fotbollskonditionsdelen och det. Men, men det tyckte jag var intressant och kul
0: Ja, det, där, det låter ju lovande i alla fall, det låter ju jättebra, det låter ju positivt alltså verkligen mm.
1: När du spelar så att
2: du alltid upp mål för dig själv. Kan du ge exempel på sådana mål som du kunde sätta upp inför en match? Och kan du nämna några speciella saker som du, som du tycker att du utvecklade då?
1: Ja, men absolut. Um, ja, men jag jobbar ju väldigt mycket så. Alltså jag, jag, jag kunde aldrig så här. Inför ett mästerskap så här, eller inför en säsong. Alltså, man, jag, för det är ju vissa som vill det. Men jag satte aldrig upp så här. Ja, men jag ska göra 15 mål och jag ska göra de assisten, så här. Utan jag jobbade väldigt mycket för mig själv. Med detaljer i spelet. Utifrån match till match. Och då kunde det vara så senast åren vet jag. Att jag tänkte väldigt mycket att jag ville jobba med att vända upp. Och jag hade en... en Uh, Fistränare och coach i, i Lyon Som var ganska så här Hård men det var gött att han liksom Var hårt på mig och sa att du ska avgöra liksom och du måste se till att vilja avgöra För det är så lätt när man är en forward Eller kommer från en kultur som Där man kanske också ja, så gärna Spelar fram och om det finns ett bättre läge Men då är det ju lätt att missa det där Sitt egna läge såklart Så att det var något som jag jobbade med Och då kunde det vara så här att ah, okej, Idag ska jag vända upp Uh, då ska jag vända upp uh, fem gånger i det här, de här lägena och ska jag försöka ta avslut om jag kan. Alltså, så att jag liksom mer uh, fotbollstekniskt uh, satt upp lite mål eller uh, att jag skulle ta vissa sorts löpningar. Eller, alltså mer så. Och då tänkte jag oftast, att alltså, om jag gör det och har uppnått de målen på ungefär, då, då har jag oftast gjort något mål eller skapat chanser eller spelat fram till något. Så att det var mer min väg att gå, liksom, att sätta upp små mål i, men i det stora. Liksom. Så, så, så blev oftast resultatet, om jag nådde dem, så blev det oftast någonting större. Så.
0: Det är en väldigt bra metod för att utveckla sig själv. Alltså, det där kan man ju nästan applicera på vad man än håller på med. Att idag ska jag våga det här eller,
1: eller försöka mig på det här. Liksom. Men visst, och, och framförallt för jag vet liksom motivationen till fotbollen var ju så lätt alla år egentligen. För att det, man ville så mycket och man hade det drivet bords och älskade det jag gjorde. Eh, så att egentligen var det väldigt lätt att tänka, men nu är det en ny Champions League-säsong eller nu är det ett nytt mästerskap. Så här. Men jag tror ändå över tid att det var väldigt nyttigt att på något sätt, eh, eh, ja, men för, som du säger, försöka utveckla sig själv. Så det kom ju lite... De senare åren om jag ska vara ärlig att jag satte upp sådana sorts mål. För det var nog antagligen nödvändigt för att jag skulle känna liksom det, här, eh, ja, men det här ruset att ha lyckats med någonting. Och, och så var det kanske något annat som inte, som inte var det kan bli vanliga om man säger så. så att, eh, ja, men jag tyckte att det var, det var skönt och precis som du säger så kände jag att jag blev bättre fotbollsspelare eller jag blev bättre på det i alla fall. Mm. Även fast man självklart ska, ska träna på sina, sina styrkor, det, det säger jag ofta också. Men det kan vara gott över tid och faktiskt sikta, sikta in sig på något annat. Mm.
0: Jätte, jätteintressant. Josef, ska du ta sista frågan? Yes, jag tar den.
2: Om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka tio år i tiden och ta med dig en kunskap som du har nu, vilken kunskap skulle det ha varit?
1: Oj... Det var en uh, jävligt bra fråga. <laughs> um, nej men, jag tänker så här: Jag är en person som, som, uh, som sällan ångrar någonting. Fast det inte blir bra, så ångrar jag sällan någonting för jag har oftast följt mitt hjärta. Så, um, eller min intuition, eller sådär. Um, så jag tycker ju att jag liksom vill. Jag hade velat göra det ändå. Men däremot så. Ja men till exempel när det kommer till, till nacken och huvudvärksproblematiken så hade jag ju haft sjukt mycket erfarenhet av vad som var bra och dåligt för mig liksom över tid. Så att hade jag kunnat gå tillbaka tio, tio år så hade jag nog tagit med mig all den erfarenheten och kunskapen och förhoppningsvis varit lite snällare mot mig och min stackars lilla kropp.
0: Ja jag förstår. Men hade Patrice tillåtit dig att vara snäll mot dig själv?
1: Nej, jag tror inte det, jag tror inte det. Och det, det alltså, även under Patriss tid så var det ju så att, som sagt, det var ju fyra år så det var ju inte bara liksom första, andra året okej. Okay, men när det blev så många år så de sista åren var ju och då tuffa och då ställde jag ju mig frågan faktiskt här, hela tiden för att, liksom, uh, ja, men för att jag skulle känna uh, om det här verkligen var okej. Okay, uh, var det här verkligen det enda sättet för att lyckas eller liksom, sådär. För det, det är klart att man ställde sig den frågan när vi faktiskt lyckades på det sättet. Um, så, så det är möjligt att man skulle ta något annat beslut uh, någonstans. Men um, det, det, ja, ni förstår ju säkert också att det, det var ju liksom ens egna karriär som man, som man också ville liksom, eller drömmar som man ville ja, man ville inte att han skulle förstöra dem. Så jag tror inte jag hade liksom tagit så många andra beslut än heller. Jag hade nog kört på och, och varit i det fantastiska laget så länge jag bara kunde.
0: Jätteintressant att prata med dig Lotta Schelin. Stort tack för att du ställde upp i taktikpodden och lycka till nu med försäljningen av boken och, och, och hoppas det blir film sen snart också.
1: <laughs> tack så jättemycket. Kul att vara med.
0: Och bra jobbat Josef. Tack tillsammans och tack så mycket Lotta.
1: Ja men grum tack själva. Det var, det var jättetrevligt och hoppas ni att ni får många som, som lyssnar och fler bra gäster på vägen här framöver också.